1: Zum sechsten Mal Hallo beim Telestammtisch, zum Recap von The Last of Us. Wir besprechen, wer hätte es gedacht, die sechste Folge der Serie, die ihr aktuell exklusiv auf Sky bzw. Wow sehen könnt. Ich bin der Du und heute zu Gast ist einmal die Theresia. Hallo Theresia. Hallo. Und der Sven. Hi Sven. Hallo. Wir besprechen heute die Folge mit dem Titel Familie, die geht 56 Minuten. Das Buch stammt wieder von Craig Mason. Regie führte diesmal die bosnische Regisseurin Jasmila Sabanic. Die hat zuvor Independent-Filme gemacht wie Kuwades Saida oder Esmas Geheimnis. Das ist ihre erste Serienregie. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, das werden wir im Laufe dieses Recaps herausfinden. Zuvor eine Frage an euch, zwei hübschen. Wir waren schon mal in der Konstellation, oder?
2: Ja. Ja, aber ich weiß nicht mehr genau welche Folge, aber ja.
1: Kann das sein, die Na gut, dann habe ich mich nicht getäuscht. Ich glaube, die dritte.
2: Nee, bei der dritten war ich nicht dabei. Doch, bei, na, bei der dritten war ich nicht dabei. Könnte dann irgendwie die, die vierte oder so. Ich, keine Ahnung, hört es euch einfach an.
1: Ja, genau. Ihr als große Fans wisst es natürlich da draußen. Schreibt es euch gerne in die Kommentare. Äh, oder schreibt uns alles Mögliche in die Kommentare. Wir lesen es. Weil wir sind sehr einsam und haben so haben viel Zeit. Gut. Wäre das geklärt, fangen wir gleich an mit Folge 6. Und wir sehen noch einmal das, was am Ende von Folge 5 passiert ist, nämlich den Suizid von Henry. Und dann gibt es gleich einen Zeitsprung, nämlich drei Monate später. Und wir sehen, glaube ich, zum allerersten Mal in der Serie sehen wir Schnee. Wir sehen eine Winterlandschaft. Wie hat euch, als ihr das zum ersten Mal gesehen habt, dass dieser Drei-Monats-Sprung drin ist, wie habt ihr das gefunden? Fanden ihr das gut, fand ihr das schlecht? Theresia, erzähl mal.
2: Ich war überrascht. Ähm, aber ich fand's schön. Ähm, also es war jetzt mal ein kompletter Wechsel hier so von, diese, von diesen grauen Innenstädten hier in die, in die Landschaft. Es ist Winter, es ist Schnee. Ähm, ich fand's schön. Da ich jetzt den Winter über bei uns den Schnee vermisst habe, fand ich das zumindest mal schön.
0: Ich mochte das Setting auch sehr. Also ich, ich finde es ist was anderes, es ist schön. Es passt halt auch zu diesem, zu diesem Western-Feeling ganz gut. Ich habe mich gefreut.
1: Ja. Und so richtig fängt die Folge an, als wir dann eine Gestalt durch durch die Landschaft stapfen sehen, eine Art Jäger. Er kommt nach Hause. Und wir sehen dann relativ schnell, es ist nicht Joel. Es ist ein für uns unbekannter Mann, äh, der sich niederlässt, den Pfeil und seinen Bogen niederlegt und mit seiner Frau spricht, die relativ cool wirkt. Und dann sehen wir, dass in der Ecke Joel steht und den Revolver parat hat. Und dann wird uns gewiss, okay, Joel hat sich da wohl sehr wahrscheinlich mit Gewalt äh, Zutritt äh, verschafft, aber der Jäger, nenne ich mal, und seine Frau, äh, die sind echt ziemlich cool damit, oder?
2: Ich fand die Szene eh großartig. Also schon da, wie dann äh, die beiden miteinander kommuniziert haben und wie die dann eben auch auf Ellie reagiert haben, wo die genau haben, okay, die ist anstrengend, der Kerl ist straf genug. <lacht>
0: Das fand ich auch. Die waren, wirklich, die waren wirklich mega locker drauf. Die Wortspiele fand ich ganz witzig. Wenn sie dann sagt, hast du ihnen wirklich
1: die Wahrheit gesagt? und Dann so, sagst du mir die Wahrheit. Und, und sie, ja. Das ist übrigens ganz interessant, weil diese, ich nenne es mal Taktik, die werden wir wahrscheinlich im Laufe der Serie noch mal zu sehen bekommen. Denn zumindest in den Spielen gibt es ja da doch noch eine Szene, wo Joel halt diese, ich nenne es mal Verhörtaktik anwendet.
2: Ist ja nicht verkehrt. Das ist ja hier alles so ein so, so, so Mist dran. Also ich glaube wirklich, dass, dass Joel an und für sich eben nichts Böses will, aber du weißt immer nicht, wie sich dann die anderen eben verteidigen. Und also wahrscheinlich in dieser Zeit wird lieber zuerst geschossen und dann gefragt.
1: Hm. Hm. Ja, äh, hier sei noch erwähnt, ich fand die, Se- äh, die Serie, die Szene hauptsächlich auch deswegen toll, wegen dem Darsteller des Mannes, das ist nämlich Graham Green, der war eine Zeit lang so der Nummer 1 Native American Darsteller in, in den USA, der spielte unter anderem in Halblut oder in Der mit dem Wolf tanzt mit und äh, den habe ich jetzt seit einigen Jahren immer weniger gesehen, aber jetzt ist er endlich wieder dabei. Ich meine auch, dass er in Stopp langsam 3 mit dabei war, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich finde es schön, ihn zu sehen, aber irgendwie war das so eine, ja, so eine Dynamik zwischen diesen vier Leuten da in diesem Raum, wo ich sage, schon ein bisschen schade, dass wir von dem wahrscheinlich nichts mehr sehen werden, oder?
0: Ja, ging mir genauso. Ich mag äh, Graham Greene sehr, sehr gern als, als Schauspieler und ich habe mich auch richtig gefreut. Ich habe jetzt ihn geguckt und dachte, ist das, ist das nett? Und dann dachte ich, oh ne, geil, ist es. Und es hat wunderbar funktioniert und ich hätte auch gern ein bisschen mehr gesehen
2: ich auch also wirklich also wirklich also diese diese Chemie zwischen den Vieren und so weiter das, ist, das war wirklich sehr unterhaltsend es war sehr amüsant dieser Auftakt
0: vor allen Dingen finde ich es ganz witzig dass er auch ja nachdem sie ihnen dann sagen wo sie sind und ähm, dann auch sagen geht nicht über den Fluss das ist ungefähr so wie wenn sie sagen fahrt nicht zu dieser Waldhütte oder fahrt macht macht sonst irgendwas nicht
2: ja wirklich,
1: kein Recap beim Telestand?
2: Er, er, ja er, ja er war ja wirklich ehrlich und nur hat gesagt, ja, was ist denn der beste Weg nach Westen? Ja, wenn ihr nach Westen wollt, geht nach Osten.
1: Genau. <lacht> also rückblickend, glaube ich, war es wirklich die humorvollste Szene bislang in der ganzen Serie, aber das war auch so ein Humor, der war nicht so forciert. Der, der wirkte auf mich relativ natürlich. Schade halt, oder was heißt schade, aber ich, es war halt schon der einzige Humor, den wir so richtig jetzt zu sehen bekamen in dieser Folge, die äh, Last of typisch ja relativ ernst ist und das geht auch relativ schnell weiter, nämlich wenn Joel und Ellie dann diese, ich nenne es mal Hütte da verlassen, dauert es ja keine zwei Meter und Joel bekommt eine Panikattacke und das ist ja auch, also korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber das war zum allerersten Mal innerhalb der Serie, oder?
2: Wäre mir vorher nicht aufgefallen, nee. Mm,
0: aber er hat ja immer wieder mal so Aussätze. Also so ja? so ja also das war ja ähm, in der allerersten Folge ist es nicht auch schon dass er da also so extrem war es nicht ich finde auch ja. dass es schlimmer wird aber er hat zwischendrin immer wieder mal so kleine Momente wo er, mhm. wo man nicht ganz weiß äh, tickt er jetzt klar aus oder fällt der ja.
2: ja, und du merkst halt ja die, diese die körperlichen Schwächen also da wo er gesagt hat, so quasi ja wir gehen hier jetzt nicht alle Stockwerke hoch sondern nur so viel wie ich schaffe oder Dass er eben auf dem einen Ohr nichts mehr hört, also diese Krankengeschichte zieht sich schon über mehrere Folgen jetzt hin, aber so eine Panikattacke in der Form hatte ich bisher noch nicht so erlebt.
1: Ja, also ich kann, also ich habe mir so für mich erklärt, woher das kommt, nämlich halt eben, das nehme ich mal an, ist jetzt schon seit den letzten drei Monaten, seit dem Vorfall mit Sam und Henry halt der Fall, er hat ja auch in der späteren Folge noch ein sehr wichtiges Gespräch mit seinem Bruder. Da werden wir dann gleich noch zu kommen. Ich glaube, da wird schon ungefähr erklärt, was ihn gerade so ein bisschen seelisch, sage ich mal, malträtiert. Und es wird auch nicht die erste oder es ist nicht die einzige Panikattacke, die er hat im Laufe dieser Folge. Aber die nächste lässt auch ein bisschen auf sich warten. Was wir jetzt mal bekommen, ist eine kleine Wandermontage Und wir sehen den Fluss des Todes. Und ich finde, Ellie reagiert relativ richtig auf diesen Anblick, dieses Flusses nämlich mit, uh, gruselig. Denn es ist halt einfach ein Fluss. Also, da ist jetzt nichts wirklich, was gruselig ist. Oder, Theresia, hast du da irgendwas entdeckt, wo du sagst, uh, Wasser?
2: Nee, es wäre eigentlich die perfekte Winterlandschaft gewesen. Also, wenn man jetzt nicht weiß, was so drumherum ist, hätte man das einfach auch ähm genießen können. Also Ich muss jetzt, weiß jetzt auch nicht, was jetzt so gruselig an dem Fluss sein soll. Hm.
1: Hast du dich wenigstens ein bisschen gruselst, Sven?
0: Nee, ich habe direkt über das Eisangeln nachgedacht und mir überlegt, wie ich vielleicht <lacht> als Amateur ein Loch da reinbekomme, um eine Angel reinzuwerfen. <lacht> Nein, aber ich habe auch gedacht, jetzt, jetzt kommst du hin und vielleicht ist der Fluss gefroren und da hängen schon Arme raus oder oder Beine oder sonst irgendwas, wo man sagt, okay, das heißt, hm. Überleg dir gut, ob du rüberkommst. Aber dann war es halt wirklich nur ein Fluss.
1: Ja, unsere zwei Wandersmenschen hat anscheinend diese Fluss des Todes Geschichte nicht weiter interessiert. Ellie redet davon, dass sie gerne lernen möchte, wie man Hasen jagt. Joel reagiert, wie Joel immer in, äh, reagiert, nämlich mit, nee, von mir aus, nee, mach wir besser nicht. Und irgendwann sitzen wir dann am wärmenden Feuer und Joel präpariert seine Schuhe mit Gaffertape. Äh, und ja. Ellie trinkt ein bisschen, darf ein bisschen Alkohol mit trinken und Gott sei Dank, sie mag es nicht. Ähm, wo ich mich auch immer frage, sie ist 14, dann habe ich mich gefragt, wann war es bei mir der Übergang, dass ich dachte, hm, irgendwie schmeckt mir Alkohol jetzt doch ganz gut. Muss ich wirklich mal nachdenken. Natürlich könnte ich das euch jetzt fragen, aber es hat nichts mit der Serie zu tun. Aber ich frage euch trotzdem, wisst ihr noch, wann ihr den Geschmack für Alkohol für euch entdeckt habt?
2: Da fragst du was. Also ich glaube, probiert habe ich relativ früh, weil meine Mama hat gesagt, das ist Cola und ich glaube, es war was anderes.
0: <lacht> Auf die Art.
2: <Orte. lacht> das <Trink. lacht> ähm, Ja, aber ich, ich, ich glaube, das war halt wirklich so, ähm, ja 14 vielleicht jetzt nicht, aber nicht weit weg, dass du halt eben als Jugendlicher halt so mit, mit so Süßkram halt anfängst, wie jetzt, keine Ahnung, ähm, Baileys oder irgendwas mit Säften gemischt. Hm. Ähm, also was hab ich früher wenn ich, wenn ich fort will irgendwie ähm, mal die Burkierstrung und jetzt kreuzelst du mir die Fußnägel auf wenn ich dran denke wie süß das ist
1: bei mir ist es Martini Bianco früher als Teenager geliebt mittlerweile, oh, er mir weg ja. mit dem Zeug oh. hm. Sven
0: Saufname. ich habe früh, ja. hab früh angefangen mich hat der Opa schon als ich klein war immer die Schaumkrone trinken lassen das kenne ich aber auch noch.
2: Das kenne ich auch. Das
0: würdest du heute auch nicht mehr machen. Also da das, das, das würden dich, Die Leute würden dich steinigen. Aber was sonst, ich weiß gar nicht. Also ich weiß, an was ich mir ähm, an was ich mir wirklich in den Läden getrunken habe, das ist Metaxa, äh, Sambuka und äh, und Ding, stimmt, ähm, Martini. Ich. Ich habe ich hab irgendwann angefangen, ein bisschen Bier zu trinken. Und dann halt die härteren Sachen.
1: Aber. Keine Damit hatten wir jetzt einen persönlichen Einblick <lacht> in die Leben unserer Teilnehmer hier. Damit können wir das abhaken In Die und Leben und Leber. Leber. Ja, genau. <lacht> unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Äh, jetzt können wir uns wieder um die Serie kümmern. Äh, danke, dass ihr nicht vorgespult habt. Und ähm, am Feuer gibt es jetzt noch eine Aussprache, beziehungsweise einen kleinen Dialog, den ich für sehr wichtig halte. Nämlich, es kommt die Frage äh, auf, sag mal, was machen wir eigentlich, wenn das hier alles vorbei ist? Also, ich, wenn das Gegenmittel da ist und das ist eine Frage, die sehr interessant ist, weil bislang hat die keiner wirklich gestellt. Und auch wenn Elia ja so so der ja das Licht am Ende des Tunnels zu sein scheint, ähm, so richtig real oder möglich scheint für mich, dass es eine bessere Welt jetzt bald gibt, nicht zu sein. Ähm, Sven, was glaubst du, wenn jetzt dieses Heilmittel dann kommt und äh, alle sind äh, immun gegen diese Pilze und es, man kann wieder eine richtige Gesellschaft aufbauen? Wo siehst du denn da Ellie und wo siehst du da Joel?
0: Das ist eine gute Frage. Weil ich mir bei der Frage schon überlegt habe, wenn jetzt von einem auf den anderen Tag das alles vorbei ist, was machst du mit den ganzen Freaks? Wie sieht die Gesellschaft aus? Gibt es überhaupt wieder eine? Bei Joel denke ich wirklich, dass der sich so einfach zurückzieht und äh, auf eine Farm. Das das würde ihm passen, der hat seine Ruhe. Hm. Das ist Prima bei Ellie, Ellie geht bestimmt in die Stadt. Wobei sie vielleicht dann sogar als, als Heilsbringerin, vielleicht vergöttern, ich weiß es nicht. Aber bei ihr kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagt, nee, ich will eigentlich Action und keine Ruhe. Hm. Gossip Girl oder sowas.
2: Ja, dann hätte sie ja die Zeit, was zu machen. Ich habe eher die Angst, dass die halt nicht weg darf, dass die halt Expert werden, so quasi, dir darf nichts passieren. Du darfst hier nie wieder raus.
1: Mal schauen. Hm. Wir werden ja noch drei Folgen haben wir noch und dann ist die erste Staffel erstmal vorbei. Ähm, dann ist es halt wenn das würde... da... okay, cool. Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß. Vorsicht, junge Dame. Vorsicht, Junge Dame. Ich bin Optimist. Ja. Ja, also Joel sagt ja auch, er würde gerne davon träumen, Schafe zu züchten. Äh, Argumentation weil die sind still und tun, was sie einem, was man ihnen sagt. Ich glaube, das ist ein sehr klarer Verweis, was er von Ellie teilweise hält. Und Ellie, das finde ich sehr schön, erzählt halt, dass sie gerne ins Weltall möchte, weil sie halt eben in der kratenenzone aufgewachsen ist und da gab es hinter ihr das Meer und davor gab es die Mauer und Oben war so der einzige Ausweg. Das ist eine sehr schöne auch äh, Argumentation. Und vor allem, wer den zweiten Teil gespielt hat, weiß, dass es da eine sehr schöne, ich sag mal, Weltraumszene gibt, die ich jetzt nicht näher ausführen möchte aus Spoilergründen. Was auch wichtig ist, äh, was an diesem Lagerfeuer erzählt wird, Ellie sagte die Wahrheit, nämlich, dass sie wusste, dass Sam gebissen war und erzählt hat auch, wie sie versucht hat, ihn zu retten. Und ja, es ist echt traurig. Also wirklich, weil sie hatte echt Hoffnung Und ich habe auch das Gefühl, dass, ich sag mal, dieser gescheiterte Hilfeversuch, also Sam zu retten, ihr nochmal klar macht, dass es zwar eine Möglichkeit gibt, dass sie vielleicht die Lösung ist, aber dass es nicht zwanghaft so sein muss. Das hat was sehr Tragisches, wie ich finde, oder nicht?
0: Ja, durch diesen, durch diesen Blutstropfen, also ich finde es erstmal toll, dass sie überhaupt versucht hatten zu retten, weil manchmal kommt es einem ja schon so ein bisschen mit der LMA-Deluxe 14-jährigen Einstellung daher. Und ja, sie war schwer an, also es hat ihr schwer zu schaffen gemacht, dass es halt auch nicht geklappt hat. Ja, wobei ich denke, wenn du dann halt eine Grundimmunisierung reinhaust, ja, aber irgendwie, ja, hat sie sich halt was Schnelleres erhofft. Und ist leider nichts passiert.
2: Ich kenne mich da medizinisch nicht aus. Also Es ist ja wirklich die Frage, nur weil sie jetzt halt immun ist, musst du das ja irgendwie auf andere übertragen können. Und du musst ja erstmal wissen, wie das funktioniert und auch hoffen, dass es dann funktioniert.
0: Hm. Ja, es kann ja auch gut sein, dass, dass ähm, dieser Baustein auch nicht bei allen funktioniert. Vielleicht gibt es einige, die kannst du nicht impfen, weil das einfach nicht
1: passt. Hm. Ja, Also so ein Risiko ist, ist gewiss da. Hm. Also ich finde, es jetzt ist es, es, es zerstört den Optimismus nicht komplett, dass halt eben Sam äh, jetzt tot ist oder sich verwandelt hat, aber es heißt wirklich nicht, dass es äh, unmöglich ist, aber ich finde, es versetzt der Hoffnung schon so einen dezenten Dämpfer, ich kann da Ellie schon ein bisschen äh, verstehen. Ähm, Trotz allem finde ich es schön, dass sie im Laufe der Reise auch immer selbstständiger wird, was natürlich auch eine Gefahr birgt, aber ähm, sie scheint mittlerweile auch die, ich nenne es mal ein bisschen, auch ein bisschen ernster zu nehmen, denn äh, Joel sagt ja, okay, schlaf du, ich übernehme beide Nachtwachen und es beginnt der nächste Morgen und Joel ist eingepennt und wer steht da mit dem Gewehr und hält Wache? Ellie. Und äh, das finde ich schon sehr bemerkenswert, denn ich glaube, die Ellie in der ersten und zweiten Folge hätte das nicht gemacht, die hätte einfach weitergepennt.
2: Ja, eventuell und ich glaube, sie macht es halt auch eben, um um Joel zu helfen, weil sie braucht, also das ist ja, sie merkt ja schon auch, dass es auch für ihn anstrengend ist und wenn ihr hier zwei Nachtwachen schiebt und sie dann auch tagsüber quasi beschützen und helfen soll, dann ist das schon anstrengend. Also das ist, glaube ich, schon eine Situation, wo man eben zusammenhalten muss und ich glaube, ähm, ja, also es ist da jetzt auch in diesen drei Monaten wahrscheinlich ein bisschen was passiert, was wir, wir halt jetzt nicht wissen, aber sie sind halt jetzt zusammengewachsen, finde ich jetzt. Etwas,
0: sie achten aufeinander. Hm, das fand ich auch ganz schön. Also macht gut gefallen, auch dieses typische dann Phishing ähm, for Compliments, dass hm. man halt sagt, hier, das habe ich alleine geschafft. Also was heißt Phishing? Sondern sie ist stolz drauf, was sie geleistet hat, sie hat seine Regeln befolgt und hätte auch etwas mehr Lob verdient als nur ein Kopfnicken. Und das nächste Mal wächst mich.
1: Ja, dann geht die Reise weiter. Es wird mit einem Schuss in die Luft erstmal überprüft, ob vielleicht irgendwo Gefahren sind, die sich dann zeigen. Es zeigt sich aber niemand. Also wird die Brücke überquert. Währenddessen versucht Ellie zu ver- pfeifen. Das ist auch eine Sache. Die haben sie aus den Spielen übernommen und sie ist nicht besonders erfolgreich. Dann gibt es noch so ein kleines Gespräch über das Jagen und Joel glaubt nicht wirklich, dass Ellie fähig ist zu jagen. Denn Zum Jagen, wie er ja richtig sagt, gehört ja nicht nur das Tier zu erschießen, sondern es auch die Tat aufzubrechen, also zu Auszuweiden und all das traut der Ellie noch nicht zu. Ob er damit recht hat, werden wir vielleicht in späteren Verlauf der Serie dieser oder nächster Staffel dann erfahren. Dann sehen wir einen Staudamm, was ja interessant ist, weil ich habe die Folge ja schon mal äh, im Januar sehen können vorab und da war diese Szene noch nicht fertig. Da standen die dann wirklich einfach von der Schlucht, wo nichts drin war. Und jetzt war dieser Staudamm, das fand ich auch ganz schön. Ähm, und das Ganze wirkte so fast schon, fast schon ein bisschen malerisch. Es hatte diesen, ich nenne es mal, einen industriellen Schick. Stehe ich damit alleine da oder fandet ihr auch, dass da eine gewisse gewisse Faszination mit einhergeht?
2: Es ist halt schon ein gewaltiges Konstrukt, also von von Menschen geschaffen irgendwie. Also ich fand es schon auch äh, eine tolle Szene und einen einen tollen Blick auf das.
0: Hm. Ja klar, Ellie kennt's nicht und da ist es natürlich noch mal interessanter und ja, also ich bin von der ganzen
1: Optik eigentlich immer immer begeistert. Ich wurde bis jetzt noch nie enttäuscht. Tja, dann kommen sie an einem Fluss. Dann wird kommt die Frage, ist das vielleicht der Fluss des Todes? Und die Antwort kommt schnell und perfekt. Denn quasi aus dem Nichts kommt dann so eine halbe Dutzendschaft an, umzingelt sie, äh, verlangt, dass sie die Waffen abgeben. Und dann kommt eine, oder ich würde mal sagen, die einzige Spannungssequenz, die diese Folge zu bieten hat. Nämlich ein Hund, der anscheinend riechen kann, wenn man gebissen und damit infiziert wurde. Und Überraschung, Joel ist nicht infiziert, das wissen wir. Aber wir wissen ja auch seit Längerem, dass Ellie aber schon vor Monaten gebissen wurde und immun ist. Jetzt natürlich die Frage, riecht der Hund das oder riecht er es nicht? Überraschung, er riecht es nicht. Äh, Ellie und der Hund scheinen sogar relativ schnell Freundschaft zu schließen. Aber ich muss wirklich sagen, ich fand diese Szene, auch wenn sie wirklich sehr kurz war, aber die Szene mit dem Hund fand ich wirklich sehr spannend. Sven, wie war bei dir?
0: Ging mir genauso. Also ich war mir auch nicht ganz sicher, ob er anschlägt, weil er ja auch sich nicht so ganz sicher ist. Am Anfang knurrt er noch und geht runter mit dem Kopf und dann dachte ich noch, oh Gott, vielleicht ist Ellie dann doch der Terminator. Hm. Aber ja, ich fand ich sie fand's spannend, ich fand's es sehr stimmig und ich habe tatsächlich ein bisschen mitgefiebert, wobei man sich sehr zwar denken kann, wie es weitergeht, aber. Das hat mir trotzdem gefallen.
1: Ja, aber, aber da war natürlich die Frage offen, wenn er jetzt anschlägt, was passiert dann? Kommt dann noch zufälligerweise irgendwie eine Rettung oder passiert irgendwas anderes? Bricht die, der Boden auf und plötzlich steht da ein Bloater oder was weiß ich, was da passiert? Ähm, also mir war auch klar, dass Ellie das überleben wird, aber du weißt halt nicht wie. Mhm. Und ich fand es dann, äh, ich meine, es dauert relativ schnell, bis diese Szene aufgelöst wird, aber... Wir haben ja schon in den vergangenen Recaps hin und wieder mal gesagt, dass wir ein bisschen enttäuscht davon sind, dass sie relativ wenig aus den Spannungsmomenten machen und hier war mal wenigstens eine Spannungssequenz, die auch relativ, wie ich fand, plötzlich kam. Aber Theresia, wie fandst du denn die Szene?
2: Mir ging es gar so, ich war mir nicht sicher, ob er jetzt irgendwas merkt bei, bei Ellie oder nicht und was dann passiert, wenn er jetzt doch anschlagen würde und da irgendwie laut geben würde. Aber man, man merkt auch, dass, dass Joel richtig verständet ist. Also man sieht ihm auch die, die Angst ins Gesicht geschrieben, dass er nicht weiß, was, was passieren wird. Und ähm, ja, die Szene wird dann auch relativ schnell aufgelöst. Und, und äh, ich, ich, ich fand auch die Auflösung dann so witzig, weil das war irgendwie so irrational. Aber ich fand's ja, trotz, also hat schon gepasst.
1: Ja, es, es, es hatte auch irgendwie was was er befreiend ist, dann einfach zu so sehen, wie Ellie mit diesem Hund einfach schmilzt mhm. und spielt. Das sind halt auch Szenen, die hast du in den Last of Us jetzt relativ selten. Das muss man auch mal sagen. Ähm, ich meine, das letzte Mal, dass Ellie mit einer einem mit anderen Wesen, sage ich mal, nett interagiert hat, das naja, war halt mit Sam und wir wissen, wie das geändert ist. ne Also von daher, äh, ich finde, so ein paar kleine Sprenkel, Glückseligkeit tun jeder auch noch so finsteren Serie gut. Und deswegen danke Hündchen, wie immer du heißt, du bist unser heimlicher Star in dieser Folge. Tja, dann werden die zwei weggebracht und zwar nach Jackson und hier treffen wir oder treffen sie endlich auf Tommy und da war ich ein bisschen irritiert, äh, denn in den Spielen treffen sie ja auch jetzt Tommy. Allerdings nicht in Jackson, sondern in so einem alten, umgebauten äh, E-Werk. Jackson kommt erst im zweiten Spiel. Muss aber sagen, mich hat es nicht gestört. Ich fand sogar, es wirkte auf mich sehr schlüssig. Sven, wie war es bei dir? Ich
0: Also, als sie dann reinreiten, dachte ich auch, Jackson, 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 Second, zweite, zweites Spiel. Aber ich fand, es hat gepasst. Es war, es war eine tolle Szene, auch wenn er dann schreit und das erste Mal wirklich auch Emotion zeigt, also doch, doch, ja auch, doch wirklich auch echte Emotion, das hat mir schon gefallen und ich fand, mich, mich hat es auch nicht gestört, also wir sind jetzt nicht auf, gleich auf die Barrikaden gesprungen, sondern ich dachte nur, oh nee, das, das
1: ist okay, das passt alles. Mhm. Also ich muss auch sagen, neben dem Hund war auch das Wiedersehen zwischen Joan und Tommy auch für mich emotional wirklich, das das hat gepasst, das hat funktioniert. Theresia, jetzt wissen wir alle, dass du, was Emotionen angeht, du bist ja Madame Stoneface, wie war es bei dir? Wie hast du das erste Wiedersehen seit langem zwischen Joan und Tommy?
2: Ich glaube, ich bin eine Person, die nah am Wasser gebaut ist, aber ähm, ja... Ich fand die Szene, also, wie gesagt, ich kann, ich kenne ja das Spiel nicht. Also, wusste ich ja nicht, dass das eigentlich, dass dieser Ort erst später vorkommt. Und für mich war das halt auch alles logisch. Das Einzige, wo ich Probleme hatte, ist, er hat gesagt, ich suche meinen Bruder. Und sie hat sofort gewusst, ach, das muss der, das muss der Bruder von meinem Mann sein. Ähm, ich, ich, fand die Szene sehr, ähm, die Szene, wo er Tommy wieder sieht, fand ich sehr, ähm, ja, wirklich sehr emotional und sehr bewegend und sehr glaubhaft. Also, der war ja wirklich jetzt monatelang, jahrelang auf der Suche nach seinem Bruder, hat nicht gewusst, was da, was mit ihm passiert ist, wie es ihm geht. Ähm, und dann hat er ihn doch wieder gesehen und man, man merkt beiden an, dass sie sich freuen, ähm, dass, äh, dass sie sich wiedersehen und wieder treffen.
1: Hm. Wobei ich sagen muss, dass das Erste, was der ja Joel so richtig sagt, ist so: Ich bin gekommen, um dich zu retten, wo ich mir auch dachte, so sieht gerade ein bisschen andersrum aus.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Das stimmt.
1: Jedenfalls sind sie dann in einer, ich nenne es mal Cafeteria und können sich auch ordentlich äh, den Wanst vollhauen. Ähm, Man merkt da auch, dass Ellie nicht die besten Geflogenheiten an den Tag legt. Und jetzt kommt eine kleine Szene, ähm, die im Internet gerade für Furore sorgt. Nämlich, es gibt da ein schwarzhaariges Mädchen, was ein bisschen komisch rüberschaut zu äh, Ellie. Und Ellie schnauzt sie dann an. Und dieses Mädchen hat erstaunliche Ähnlichkeiten mit Dina. Und Dina ist eine sehr wichtige Figur in The Last of Us Part 2, also dem Spiel. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so das erste faux war für Dina. Sven, ganz ehrlich, hatte ich das, sei ganz ehrlich, wirklich interessiert, ob es jetzt Dina ist oder einfach nur irgendeine Bewohnerin?
0: Das hätte auch Horst Schlemmer sein können und es hätte mich nicht gejuckt. Also, <lacht> ich, aber zu der Diskussion, die ich natürlich auch verfolgt habe, sind wir mal ehrlich, für was würden sie sonst, ähm, Jacksonville schon einführen?
1: Ja. Ja, alles. Also vor allem diese Szene, ne, diese Szene ist ja eigentlich an, für sich total irrelevant, wenn sie sich darauf irgendwas herleiten soll oder irgendwas, auf irgendwas aufmerksam machen soll. Eben, ne?
0: außer sie hätte natürlich die, die, die Moralkeule hoch und sagt, Fräulein, jetzt hör mal auf, so zu fluchen wie ein Bauarbeiter. Aber darum geht's ja nicht. Ich denke schon, dass es ist. Also es, 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 es würde einfach passen. Weil sonst hättest mhm. du ja, wie gesagt, das vielleicht schon gar nicht einführen müssen.
2: Ja, weil ich habe mich ja auch dann am Ende der Folge gefragt, für was war dann diese Szene gut? Also dieser Moment mit die, mit diesem Mädchen. Weil das ist nachher nicht wieder irgendwie aufgegriffen. Oder du hast ja die nachher nicht gesehen.
1: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich finde dafür, also wenn sie wirklich versucht haben, damit schon mal so einen Wink im Zaunfall zu machen auf den die zweite Staffel, dann hätte man das, glaube ich, ein bisschen, oder sie ein bisschen mehr zeigen sollen ja, vielleicht auch eine etwas größere Interaktion noch einbauen sollen und nicht einfach, dass sie der Start und dann sagt Ellie so, du bist doof, geh weg. Und damit ist die Sache quasi erledigt. Äh, ich finde, das wirkt auch mich eher ein bisschen halbherzig. Also, so nach dem Motto, ja, es wird schon dafür sorgen, dass die Serie halt oder die Fans darüber diskutieren, aber ich finde ganz ehrlich, das wirkt da ein bisschen, nicht lieblos, aber hätte man, glaube ich, eleganter lösen können, mhm. meiner Meinung nach. Na? Ja, yeah. um eleganter könnte sich auch Ellie verhalten, die ist nämlich, obwohl sie gerade sich den Wanst vollhaut, relativ sauer, wegen des eher ich sag mal schlechten Empfangs und äh, Tommy und Maria, das ist übrigens seine Ehefrau, die auch wir zu Beginn gesehen haben mit den Pferden, ähm, erklärt dann halt eben, ja, sie haben halt diesen schlechten Ruf, weil halt eben draußen auch allerlei Leute rumlaufen, die nicht in Jackson äh, willkommen sind äh, und deswegen bemüht man sich auch, diesen schlechten Ruf aufrechtzuerhalten. und daher kommt auch diese Geschichte mit dem Fluss des Todes und ich muss sagen äh, Theresia, wir haben ja letztens erst zusammen mal über Robin Hood, Helden, äh, nee, Gott, nicht Helden der Gott was sage ich denn da, Königliche König die Liebe äh, äh, geredet. Und da ist es ja so das gleiche Konzept. Da versucht man ja auch irgendwie mit dem Glockenspiel dafür zu sorgen, dass man einen schlechten Ruf hat. Und hier ist es halt eben auch so negative Mund-zu-Mund-Propaganda. Irgendwann könnte das auch negative Effekte haben.
2: Glaube ich jetzt nicht. Also, ich meine, also, ich glaube schon, dass es funktioniert, dass es ein schlechter Plan ist, irgendwie ähm, schlechte Publicity zu machen, damit ähm, quasi Leute nicht zu nah an, an die rankommen und damit das halt alles so ein bisschen geheim ist, dass die im Grunde wieder so, so eine kleine Stadt gebaut haben. Mit allem. Mit Strom, mit heißem Wasser, mit mit, mit Kino, mit, mit allem, was quasi das Herz begehrt. Ähm. Ich glaube, es ist nicht die, die schlechteste Idee. Und gut, bei Robin Hood hat es halt funktioniert, weil es war ja auch noch äh, f- frühes Jahrhundert, aber ich bin vielleicht auch noch mehr an so Geister geglaubt. Da klappt es dann einfach mit so, mit so Holzstäben, die man im Wald aufhängt. Gut, hier ist es eine Nummer härter. Hier werden halt dann nochmal ein äh, paar Tote entsorgt im Fluss. Hm. Aber äh, scheint, glaube ich, zu funktionieren. Es ist wahrscheinlich wirklich nicht das Verkehrteste.
1: Nicht abschreckend genug. Was würdest du denn tun, lieber
0: darf ich, glaube ich, hier öffentlich nicht sagen. <lacht> Nein, ich würde natürlich ein Papp fehlen und würde sie natürlich auch am Fluss aufstellen. Ah, so, im, 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 äh, im Mittelfingerzeichen. Dass auch jeder genau weiß, wenn du rüberkommst, kann das sein, dass du am Fahrladen bist. Nee, ich finde es eine coole Taktik. Ich weil, es ja. ist ja wie Flüsterpost, also, das wird ja immer krasser dann vom Nächsten zum Nächsten.
1: Kleiner, kleiner Funfact, wenn Sven Robinson Crusoe wäre, hieße Freitag nicht Freitag, sondern verpiss dich. <lacht> das, so. ja. Geh weg. Ja. Wir lernen während des Essen auch noch eine nicht, ein nicht unwichtiges Teil kennen, nämlich Maria und Tommy haben geheiratet, was Joel jetzt nicht so begeistert aufnimmt. Und dann bekommen wir so eine kleine Stadtführung, da erfahren wir so ein paar Sachen, zum Beispiel Jackson existiert seit sieben Jahren, ähm, Tommy ist ein guter Scharfschütze, es gibt keinen Funk, wegen den genannten Gründen, man will halt eben nicht zu viel Kontakt mit der Außenwelt haben, dank des Dams gibt es Strom, sie haben Schafe, hm, vielleicht für es interessant, äh, es sind wohl 300 Bürger bislang insgesamt, es gibt einen Rat, der die Entscheidungen trifft und zur Überraschung von Tommy, ja, leben sie in einem kommunistischen System. <lacht> Fand ich auch sehr schön. Ja, wir sind
2: eine Kommune, ja.
1: Ah, wenn das Chuck Norris weiß, dann, dann <lacht> ist es gut. roundhouse Cake Tja, dann kommt es, dass äh, Joan und Tommy reden wollen. Ellie ist immer noch nicht begeistert. Das fand ich auch sehr seltsam, dass die sich so stur stellt, also ich meine, du hast, bekommst da zu essen, dir wird geza- gesagt, warum sie dich nicht so lieb empfangen haben, ja, dann wird ja noch in Aussicht gestellt, dass man ein eigenes Bett hat und Elli stopft immer noch durch diese Siedlung rum, so nach Motto, ihr seid doof. <lacht> Finde ich, also da merkt man schon, sie ist Teenagerin, oder?
2: Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass ihr der Ort per se gefällt, weil sie sagt ja, boah, hier scheint ja wirklich alles gut zu laufen und so weiter, ich glaube, sie war halt nur noch nicht, hatte noch kein Vertrauen in, in Maria und in in Tommy.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. Ich denke er wenn du so lange, und das bei, bei Joel ist es auch so, der hat auch, das kommt auch später so, finde ich, Probleme, jetzt äh, sich tatsächlich auch mal wieder in einer, und das ist ja wirklich sowas wie eine Zivilisation mit Regeln und alles sind wahrscheinlich relativ nett und, und, und es ist alles schnieke und dufte und ich glaube, der hat schon so Probleme, sich da wieder einzufinden und ich glaube, ihr geht's Teilweise genauso, weil sie ja wahrscheinlich krassere Sachen erlebt haben, als die Leute, die jetzt dort leben. Hm. Und dass sie halt einfach wirklich misstrauisch sind und und sagen, ich weiß es nicht. Wenn es so gut läuft, dann stimmt was nicht.
1: Im Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden Brüdern sagt Tommy einen sehr schönen Satz, den habe ich mir extra aufgeschrieben. und sagt nämlich, danke Joel, dass ich dir immer noch nicht egal bin. Das fand ich war ein sehr schöner Satz. Dann merkt man aber schnell, dass Joel anscheinend echt Probleme hat, ehrlich zu sein. Denn auf die Frage, wie geht es Tess, antwortet er nur mit, der geht's gut. Und er erzählt auch seinem Bruder nicht, warum er hier ist oder warum er Hilfe braucht. Und Tommy reagiert auf die Frage ob er Joel Gefallen tut und mit ihm, oder also ob er Ellie äh, zum Zielpunkt der Fireflies bringt, verneint er das. Und wir erfahren dann auch, ähm, dass Tommys Frau Maria schwanger ist und Tommy auch sagt, dass er sein altes Leben hinter sich gelassen hat. Und das finde ich sehr schön, das ist im Spiel genauso. Wir erfahren nie explizit, was Tommy und Joel gemacht haben, aber wir erfahren immer so viel, dass wir wissen die waren halt nicht immer die Guten. Die waren eben auch auf der Seite der, ich nenne es mal der Bösen. Es ist ja immer die Perspektive, ob man gut oder böse ist. Das wird hier nochmal sehr deutlich. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch Joel sehr verletzt, ähm, weil er dann auch irgendwie ein bisschen also sehr hart stichelt. Denn als Tommy ihm sagt, ich glaube, ich werde ein guter Vater, antwortet Joel mit einem sehr bestialischen, wir werden sehen. Und so viel Sympathien und Empathien, ich versuche, Joel, aufzu- für Joel aufzubringen. Aber es war echt ein Arschloch-Move, oder, Theresia?
2: Ja, es war, es war nicht sehr nett. Also da, Wenn man Onkel wird, könnte man ein bisschen anders reagieren. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, was da so alles an Joel vorgegangen ist. Vielleicht, weil, weil er irgendwie ein bisschen neidisch ist auf das Leben, das jetzt Tommy mhm. führt. Dass, dass er, dass er heute halt jetzt eben weitermacht, was ja Tommy auch sagt, nur weil für dich das Leben vorbei ist, muss es doch nicht mir genauso gehen. Ähm, vielleicht ist er doch ein bisschen wütend darüber, dass er heute halt eben ein Leben ohne ihn führt. Hm. War ich mir sehr unversichert, aber natürlich war das, ähm, er, Joel ist verletzt und es war natürlich nicht sehr nett, ähm, auf diese frohen Nachrichten so kalt zu reagieren, finde ich.
0: Das ist eigentlich sauer, dass er nicht zum Polterabend eingeladen worden ist. Weil er sagt ja auch irgendwann so zwischendrin, ja, jetzt haben wir Bescheid sagen können. ne
1: Ja, wie denn? Der SMS schickt, oder was?
2: <lacht> der darf ja nicht funken. Ja, Ach so, stimmt. Ja. Dann halt einen versuchen. Brief drauf. Hat, Trau, Hat dir deine Frau verboten? Ja,
0: aber er ist Kaum eine Frau
2: im Spiel, kaum ist eine Frau im Spiel.
0: Ist wieder vorbei, ja, das stimmt. Nein, aber er hätte das... Ja, ich finde auch, dass er da wirklich sehr sehr abweisend und abwertend auch reagiert und
2: ich, ich, mein, also ich verstehe es schon irgendwie, ich meine, ähm, wahrscheinlich ist er auch sauer, weil er hat sich die letzten Jahre den Kopf gemacht, was er mit seinem Bruder ist, und jetzt merkt er, ja okay, der lebt in einer tollen Stadt, hat Strom, hat Wasser, hat eine warme Dusche, hat Essen, hat eine Frau, hat ein Kind, und, und ich mache mir das glaub, nicht Sorgen.
1: Und die haben Kino. Ja, ich glaube tatsächlich, dass,
2: ja. ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass, was Joel wohnt ist sein eigenes Versagen, weil er, glaube ich, echt jetzt so merkt, verdammt, mein Bruder, der ist besser dran ohne mich. Mhm. Und, Mhm. äh, er hat ja alle Leute, das ist ja gleich auch noch Thema, alle Leute, die er beschützen sollte oder wollte, sind halt gestorben. Also angefangen von von seiner Ehefrau, die ja vermutlich äh, an Krebs gestorben ist, äh, bis hin zu seiner Tochter, äh, Henry und Sam. Und er hat jetzt auch natürlich auch Angst, dass Ellie geht. Und wir erfahren das ja im Laufe der Handlung, warum äh, äh, Joel, sage ich mal, so abweisend und so kalt ist. Natürlich ist das tr- keine Entschuldigung, aber so viel sei gesagt. Ich finde, dass diese Folge... Emotional gesehen für mich die bislang beste war, dazu vielleicht später mehr, Kommen wir, machen wir erstmal weiter, äh, nach dem Streit geht nämlich Joel erstmal raus und hat dann wieder mal eine Panikattacke und zwar an einem Christbaum und er glaubt dann seine Tochter und ich glaube auch, dass sie äh, uns sagen wollen, dass es auch seine Frau ist, die wir da sehen und ist glaube ich echt eine harte Zeit für den armen Mann. Also was heißt armer Mann, ich finde halt schon, er, er hält sich gerade wie ein Arschloch, aber... Ich verstehe es so ein bisschen.
2: Ja, meine Theorie war auch, warum er diese Panikattacken hat, weil er jetzt wahrscheinlich vielleicht jetzt die letzten Wochen, Monate halt doch angefangen hat, eben, ja, weil es an Ellie liegt und weil er halt Zeit hm. mit Ellie verbringt und weil er sie halt jetzt beschützt und nicht nur, weil es Tess ihm aufgetragen hat, sondern wahrscheinlich, weil ihm Ellie jetzt doch auch etwas bedeutet und ähm, er eben, wie dann später so, äh, eben Angst hat, wieder zu versagen wie es ja. eben schon ein paar Mal äh, der Fall gewesen ist und deswegen kriegt er einfach immer diese Panikattacken, weil er Angst hat, ähm, zu versagen und Ellie nicht beschützen zu
0: können. Ja, kann auch gut sein, dass er halt noch so eine, dass er, oder dass er jetzt erstmal in Anführungsstrichen gerade mal so diese ruhigen Momente hat und vielleicht hat er auch eine äh, posttraumatische Belastungsstörung durch das, was er einfach mitgemacht hat, das musste du ja auch irgendwann irgendwie mal verarbeiten, auch wenn du es die ganze Zeit irgendwie wegsteckst. Und es halt immer diese, diese Momente sind, die ihn halt dann triggern und ja er halt in diesen, ja, in diesen Zustand halt kommt.
1: Ja. Wenden wir unseren Blick mal von Joel ab und äh, kommen mal zu Ellie, die mittlerweile äh, ihr eigenes Zimmer in einem schönen Haus hat. Wo ich auch sage, das sieht so schön aus, das könnte auch so als Bed and Breakfast Werbung herhalten, Apokalypse oder Postapokalypse hin und her und sie kommt gerade aus der Dusche und findet eine Botschaft, nämlich dass jemand auf sie wartet im Haus gegenüber und dieser jemand hat ihr auch ein Geschenk dagelassen und unserer Menstruationsexperte Sven kann uns bestimmt sagen, was ist denn das?
0: Ich habe weggeguckt. Ich gucke bei so Sachen immer weg. Die ist 14, die ist in der Nähe von meiner Tochter. Sowas will ich nicht wissen. Fragte Theresia.
1: Gut. <lacht> <lacht> cool. Theresia, liege ich richtig in der Annahme, dass es eine sogenannte Menstruationstasse ist, ja. die ihr bei Maria da hingelegt hat? Ja,
2: okay. ich gehe mal davon aus, dass die Packung Tampons, die Elita mal vor Monaten im, im, in irgendeinem Supermarkt noch gefunden hat, äh, zu Ende ist oder zu Neige geht. Hm. Ähm, ich muss aber, ja, ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber ich habe so ein Ding jedenfalls noch nicht benutzt. Du, ich auch nicht.
1: wenn <lacht> hast du deine Erfahrungswerte? Ich? Ich benutze jeden Tag. Zwei, Zwei Mal. Mal. So. Er hat eine für morgens und eine für abends. Okay, <lacht> ja.
2: Aber ist natürlich ist natürlich ist sinnvoll. Ähm, in Vor allen Dingen in dieser Zeit. Also ist, glaube ich, nicht das verkehrteste hm.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da kann ich und das Sven jetzt nicht drüber reden, weil wir müssen uns halt nur rasieren. Also was heißt, wir müssen. also, ne? also Reden wir über Sachen, mit denen wir ein bisschen mehr Ahnung haben, nämlich Recaps, genau genommen dieses Recap und machen mal weiter. Und jetzt befinden wir uns nämlich in diesem Haus gegenüber und ähm, da schaut sich dann Ellie ein bisschen um und auf dem Kamin sieht sie ja eine Art Tafel. Da stehen dann zwei Todesdaten drauf, nämlich einmal von einem gewissen Kevin und von einer gewissen Sarah. Und dann erklärt ihr Maria so ein paar Sachen, nämlich zum einen, dass Kevin ihr Sohn war und dass Sarah tatsächlich die Tochter von Joel war, von der Ellie aber noch nichts wusste. Und da hatte ich so das Gefühl, kann es vielleicht sein, dass diese sechste Folge so ein bisschen die Episode der Wahrheiten ist? Weil es kommt ja relativ viel ans Licht, oder?
0: Ja, absolut. Also, auch was so später hinauskommt, da hätte eher vielleicht Geständnisse gepasst, anstatt Familie, obwohl Familie auch passt.
2: Ja, Familie passt auch, ja. Aber ja. Ja, man merkt auch, dass Ellie das schon auch etwas getroffen hat, diese Nachricht, weil halt ähm, Joel ihr das bis jetzt verschwiegen hat. Aber sie sagt ja auch, äh, okay, erklärt dann auch Hm. äh, etwas, warum er so ist, wie er ist.
1: Was wir auch noch erfahren ist, dass Maria früher mal Bezirksstaatsanwältin war aber ein febel fürs Haareschneiden hat und das tut sie dann auch bei Ellie, die davon nicht so begeistert ist, also Ellie ist wirklich nicht, und ich nenne es mal das typische Mädchen, die hat dafür schneiden jetzt nicht so äh, die Bewartnisse, aber trotzdem, ein neuer Look muss sein, auch in der Postapokalypse, was heißt, neuer Look, die Haare sind halt einfach ein bisschen kürzer als sonst und dann ähm, ja, würde ich sagen, macht Maria wenig Gefangenen, nämlich sie sagt relativ klar, was sie will, nämlich, dass Ellie von Joel weg soll, denn Joel tut ihr nicht gut. Äh, sagt Ellie auch, dass es einiges gibt, was Ellie ihr verschweigt. Und sie soll mal bitte darüber überlegen, wa- warum. Und äh, halt eben, dass sie vielleicht ohne Joel besser dran ist. Und obwohl Joel für sie ja wirklich viel getan hat, glaubt ihr, dass Maria vielleicht ein bisschen damit recht hat? Mm, das, ist, das ist halt so ein Moment, der kann echt in
0: zwei Richtungen gehen. Der kann ernst gemeint sein und der kann natürlich so sein, dass sie sagen, okay, pass mal auf, Die nehmen wir in unsere Community auf, aber diesen griesgrämigen Types, den schießen wir gleich wieder ab. Aber da wir ja hier nicht bei irgendwelchen anderen Serien sind, ja, es ist, ich, es ist schwer. Ich meine, er, er hilft ihr bis dahin, und ich denke, er würde auch verschwinden, wenn es dann zu Ende wäre, um dann seine Schafe zu hüten. Weil ich glaube, das ist so mhm. das ist so sein Ruhepunkt, den er vielleicht auch braucht.
1: Aber ich glaube ja tatsächlich, dass, dass Ellie, auch wenn sie es auch nie ausgesprochen hat, äh, ihn schon mittlerweile fast schon als besten Freund oder auch als Familie ansieht. Ich glaube, dass es ihr nicht guttun würde, wenn er geht. Mhm.
2: Ja, das, das merkst du ja auch später noch. Also ich glaube, es jetzt schon... Mhm sehr großes Vertrauen zu, zu ihm und er ist jetzt einfach im Moment einfach die, die Bezugsperson, glaube ich, mit der er am längsten Kontakt gehabt hat oder am, am besten kennt und auch weiß, dass er sie beschützen wird und beschützen kann. so das glaube ich, dass der, dass der Rat von Marie schon, äh, schon ernst gemeint ist, aber ähm, dass sie sich wirklich Sorgen macht, was halt äh, mit Joel passieren könnte, weil sie halt weiß, was er getan hat, was jetzt mir halt immer noch äh, so ein bisschen im Unklaren ist. Hm. Ähm, aber ich glaube, ähm, ja, Ellie sagt ja, das macht er jetzt nicht mehr, also vielleicht ist es immer noch tief in ihm drinnen, dass er wieder irgendwie, so jetzt mal überreagiert, ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist, aber ja, man merkt, dass Ellie trotzdem jetzt mehr Vertrauen zu ihm hat als zu jemand anderem.
1: Dann kommt eine sehr schöne, diese ganze Folge hat wirklich viele Schöne gesehen, mhm. fällt mir gerade auf, und zwar sitzt Ellie in so einem, ja, provisorischen Kino und es ist geil. Es gibt Kino in der Postapokalypse. Das, finde ich, ist einer der schönsten Hoffnungsschimmer, die die Serie bislang <lacht> gezeigt hat. Ähm, und Ellie, dieses undankbare Kind, ist das scheißegal. Muss ich sagen, das war das unsympathischste, was Ellie bislang je getan hat. Es läuft ein Film. Ähm, übrigens, welcher Film ist es? Weißt du, Ben?
0: Ich habe es versucht, anhand dessen rauszureden. Ich glaube auch, dass
1: ich es kenne, aber ich bin nicht drauf gekommen.
2: Ich habe die Szene nicht erkannt, nee. Ich, ich habe es nicht geschnallt. Also
1: ich dachte... Ich dachte zuerst, ist es ist vielleicht der weiße Hai, dachte ich, nee, aber es ist doch Richard Dreyfuss, Deswegen ist meine Theorie, es ist äh, unheimliche Begegnung der dritten Art. Aber ich habe es jetzt auch bislang nicht äh, gefunden, was es sein soll. Aber ich, ich finde schön, dass ich der Einzige bin, der sich darüber Gedanken gemacht hat, weil ich der Film da läuft. <lacht> Also, Ellie guckt sich das Spektakel... Also, ich hatte das Gefühl, dass Ellie vom Film eher gelangweilt ist, sondern mir das drumherum interessiert. Vor allem, als als Tommy dann äh, den Raum betritt, äh, ist dann Tommy interessanter. Und dann sehen wir auch relativ schnell wieder Joel, der da in irgendeiner Hütte hockt und seine Schuhe versucht zu reparieren. Überraschung, die sind nämlich nach gefühlten äh, 3000 Meilen zu Fuß ziemlich äh, ramponiert. Äh, Tommy ist aber ein guter Bruder und kommt rein und hat dann gleich ein neues Paar für ihn. Und dann äh, ist es wieder Zeit für Wahrheit, denn endlich... Für
2: Gefühle, für für große Gefühle.
1: Ja, genau, für Wahrheit und Gefühle. Äh, Ein weiterer Alternativtitel für diese Folge, der gepasst hätte, denn endlich, 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 was heißt endlich... Aber wird erzählt halt eben von Tess, von Tess Schicksal. Und vor allem, was ist so Besonderes an Ellie? Und ich finde, das war auch wieder eine richtig schöne Szene. Also auch darstellerisch, weil die baut sich halt immer weiter auf. Immer weiter. Und die beiden Schauspieler, also Petro Pascal als Joel und Gabriel Luna als Tommy liefern hier, wie ich finde, eine hervorragende Leistung ab, die ich wirklich beeindruckend fand. Ich fand, das war die bislang darstellerisch beste Szene der gesamten Serie. Theresia, wie findest du diese Szene?
2: Ich würde def- Song auch für mich war das zumindest, also folgenmäßig, definitiv die stärkste Szene, serienmäßig, ja, würde ich fast auch mitgehen. Ähm, ich fand auch, wie sich dann diese Szene aufgebaut hat, wo ähm, ähm, Tommy eben zu ihm kommt und dann ähm, sagt Joel eben, dass Ellie gebissen worden ist und dass es vor Monaten war und dass sie Eventuell quasi sowas wie der heilige Gral ist. Mhm. Ähm, Und dann setzt sich Tommy und sagt, ja, erzähl von vorn. Und dann siehst du eben Ellie, wie die durch die Straße geht Und du hast so dieses dieses Voice-Over, wie wie, ähm, Joel beginnt, diese Geschichte zu erzählen. Und ich fand diese ganze Szene dann wirklich wahnsinnig toll. Und auch wirklich dieses Zusammenspiel zwischen den beiden. Und äh, wie emotional da auch... ähm, Joel wieder ist und ihm halt mitteilt, welche Ängste und Befürchtungen das er hat und dass er jetzt halt sagt, ja, okay, ich tue Ellie nicht gut, wenn sie bei mir bleibt, passiert ihr vielleicht irgendwas, weil ich nicht mehr so stark bin und so tough bin wie früher. Aber ich glaube, es fällt ihm halt auch schwer, Ellie loszulassen.
1: Vor allem er erzählt ja auch seinem Bruder von seinen Albträumen und von seinen Panikattacken und er hat ja diese Angst, weil er für sich das Gefühl hat, dass er die ganze Zeit unentwegt versagt. Da sagt wirklich, ich versage unentwegt, die Leute zu beschützen oder die Leute zu retten, die mir wichtig sind. Und ich finde auch, man merkt halt, von Folge zu Folge wird ihm halt Ellie immer wichtiger, auch wenn das ihr niemals so richtig offensiv äh, zeigt. Aber jetzt hier in der sechsten Folge wird wirklich klar, Joel ähm, also hat eine, ich möchte sagen, väterliche Beziehung zu Ellie aufgebaut. Und ich glaube auch, dass Ellie mittlerweile, oder vielleicht sogar schon viel früher als Joel, eine... Töchterliche, wenn ich mal Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Ähm, und Joel will ja jetzt von Tommy, dass er sie zu den Fireflies bringt. Und Joel, äh, und Tommy sagt ja nach diesem ja, Seelenstrip dich zu. Ähm, ich fand das wirklich stark. Ich muss sagen, es hatte ein bisschen was von emotionaler Erpressung, aber es war trotzdem sau stark. Was sagst du dazu, Sven? Mm, mm. Also ich, Ja gut, Gefühle sind nicht so dein. <lacht> <Gut>, dann äh. <lacht>
0: wenn sie sich gegenseitig beschossen hätten und hätten gesagt,
1: übrigens, ja. Tess ist tot. Was?
0: <lacht> Nein. Äh, <lacht> wobei das auch eine coole gibt, Idee gewesen wäre. Es gibt
2: diese Film Schatzen im sie, So in, <lacht> das gelb, wäre natürlich auch möglich.
0: <lacht> nee, nee, ich hab so tatsächlich ein klein bisschen mein Problem, wie schnell der eisenharte Joel eingeknickt ist die Szene ist super, ich fand auch das Voiceover absolut stark und die spielen sich die Bälle super zu, aber das ging mir einfach und das sind so ein paar Etagen auch in der Folge, wo es mir tatsächlich ein bisschen zu flott geht.
1: Ja, dachte ich, bei der erstsichtung der Folge auch und dann jetzt als ich bei der neunten Sichtung ist mir dachte ich mir so aber warte mal dieser Tommy das ist halt das letzte Stück Vergangenheit was was Joel noch hat und zwar wirklich das Stück Vergangenheit äh, vor mhm. der Postapokalypse und also ich habe es mir so erklärt dass es einfach daran liegt das ist so dass der letzte der letzte Funke Vergangenheit noch, an den sich ja auch Joel ein bisschen klammert. Und ich hatte das Gefühl, dass er auch merkt, er muss ihm jetzt die, die Wahrheit sagen, weil es geht ansonsten nicht weiter. Deswegen, ich kann den Kritikpunkt nachvollziehen, das ist für mich ein absolut valider Kritikpunkt, gar keine Frage. Aber ich finde es trotzdem plausibel, was da passiert und wie schnell es passiert und mit welcher Wucht es passiert.
2: Ja, und ich glaube halt auch, also... Das ist halt alles, ähm, du, du weißt, du kriegst am Anfang gesagt, es sind drei Monate vergangen Er hat jetzt quasi auch drei Monate Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Oder halt, du weißt ja nicht, was die in der Zwischenzeit alles erlebt haben. Und mhm. ja, es ist halt, ähm, es ist halt seine Familie. Also wenn man nicht Schwäche zeigen darf, geht der Familie gegenüber wem denn dann sonst. Also er hat ja immer, er wollte ja quasi nie bei Fremden, sage ich jetzt einmal, irgendwie sich öffnen oder irgendwie was, die Wahrheit halt sagen, aber wenn nicht bei seinem Bruder, wo könnte es dann sonst noch machen? Hm.
0: Ja, stimmt schon. Es war, wie gesagt, aber dadurch, dass er so ultimativ verschlossen gegen jeden ist, klar, als Selbstschutz, aber dass er dann sofort einbricht. Ich meine, der Bruder kann sich, hat sich ja auch verändert. Der hat sich ja auch zur zur, zur guten Seite gewendet. Ich, ja, plausibel ist es, es, ich verstehe es, aber mir ging es einfach... Der setzt ja. sich da und dann, hm. dann, dann bricht er wie so, bricht sein ganzes Konstrukt zusammen, das er aufgebaut hat. Aber das wurde mir einfach nicht mh, dramaturgisch äh, gut verkauft, sozusagen.
2: Ja, mhm. es mhm. schien ja auch so, als wäre Tommy ziemlich überrascht. Also, als hätte er ja, auch nicht ja. damit gerechnet.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, okay. Also bei mir war es einfach so, ich habe mich wirklich gefreut, dass es endlich mal wird das Joel endlich mal auf sich rauskommt, so richtig so. Das fand ich echt äh, schön. Ob das jetzt zu viel oder zu früh war, das äh, soll jeder für sich selbst entscheiden, aber ich für meinen Teil fand es halt wirklich sehr schön, sehr befreiend, sehr gut. Ähm, und wie ich schon sagte, emotional gesehen ist das für mich die bislang beste Folge äh, der gesamten Staffel. Wir kommen mal wieder zurück ins Kino, da gibt es eine Szene, die ich auch sehr schön fand, denn Tommy sagt seiner Maria quasi nonverbal, dass er morgen halt doch mit Joel mitreiten wird oder dass er reiten wird. Ich mag diese Szenen, wenn dann einfach nur Blick ausgetauscht werden und dann ist klar, okay, ja, scheiße, was soll's. Nicht nonverbal geht's dann aber gleich auch weiter, nämlich im Haus von Ellie. Die hat nämlich das Gespräch zwischen Joel und Tommy mitgehört. Äh, habe ich da irgendwas verpasst? Äh, wurde Gab es da, gab's da so eine kleine Szene oder einen Hinweis, dass der es das gehört hat? Oder äh, war das jetzt einfach nur etwas, was mir die Serie vorenthalten hat? Hab ich Das, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Gut, dann bin ich ja. nicht der Einzige. Ich habe noch gedacht, ja. hat sie jetzt aufgrund ihrer Pilzinfektion super Ohren, weil das kann sie ja <lacht> schlecht vom Kino aus, in dem es ja sowieso laut war, gehört haben. Aber irgendwie hat sie es halt mitgekriegt.
2: Ja, aber das dachte ich mir auch, wo ich es gestern gesehen habe. habe ich, also hab ich halt die Folge, ich weiß, ich mache jetzt einen auf Dominik, aber ich habe die Folge dann halt nur angeschaut.
0: Streber denn du.
2: Ja, und dann ist mir halt aufgefallen, wenn halt ähm, Joel soll Story zu erzählen, sieht man ja, wie Ellie draußen rumläuft. Und wahrscheinlich war sie halt auf der Suche nach Tommy und Joel und dann hatte sie halt vermutlich gefunden und hat dann eben mitgehört. Aber man sieht es dann nachher sonst nicht wieder. So, also Du siehst nur diesen Anfang, wo die heute halt durch diese durch die Straßen irrt. Ja. Aber man sieht dann nicht nachher tatsächlich, dass sie sie gefunden hat.
1: Hm. Vielleicht an euch da draußen die Frage, wie habt ihr das verstanden? Äh, und schreibt das gerne in die Kommentare. Ich für meinen Teil fand es nicht schlimm, aber äh, ich war ein bisschen verdutzt. Ich dachte mir, ich hätte irgendwas verpasst, versäumt. Aber ich war dann auch zu... Äh, zu sehr in der Folge drin, um da jetzt zurückzuspulen. Aber gut, ähm, Ellie hat auf jeden Fall das Gespräch mitbekommen zwischen Tommy und Joel und liest dann aus seinem Tagebuch vor und dann gibt es das nächste Gespräch, ähm, wo die Wahrheit ans Licht kommt, nämlich, dass Ellie äh, Joel damit konfrontiert, dass er eine schöne Tochter hat, namens Sarah und ich hatte auch das Gefühl, dass dieses Gespräch zwischen Ellie und Joel auch notwendig mal gewesen ist, weil es ein paar Sachen halt endlich mal klarstellt. An unseren emotionalen Beauftragten Sven, wie hat dir denn jetzt diese Szene gefallen? Ich fand sie gut, sie war nötig. Aber
0: ähm, mir geht's wirklich auch um diese, diese diese Schnelligkeit, in der die, diese Punkte jetzt auch abgehandelt werden, gerade so diese wichtigen Gespräche, da hätte man sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Weil die gehen nie lang, das geht relativ zügig und dann springen wir nach einer emotionalen, nach einem emotionalen Striptease sofort auf den nächsten Gaul und preschen durch die Prärie. Das war mir einfach ein bisschen zu schnell. Hm. Aber die Ich find's gut. Und wie gesagt, es war, das war schon, das war schon lange nötig, dass er einfach auch mal sagt: ähm, Du bedeutest mir zu viel. Wenn ich dich verliere, dann drehe ich durch.
1: Wobei das ja auch wieder so typisch ist. dass, dass, dass sie irgendwie sagt, ich habe auch jemanden verloren mhm. und wir werden innerhalb der nächsten, äh, nächsten Folge oder der nächsten zwei auch wissen, wer das war. Und dann Joel in seiner typischen, nonchalanten, sympathischen Art und Weise dann einfach erwidert, du weißt gar nicht, was Verlust bedeutet, wo ich mir auch dachte, so, ah, er hat nicht viel gelernt in den letzten fünf Minuten, aber okay, sei es drum. <lacht> ich verstehe wieder deine Kritik. Die Serie hat vielleicht so ein kleines Pacing-Problem, was Emotionen angeht, denn äh, bei der dritten Folge, wo es ja gar nicht um Joel und Ellie geht, lässt man sich ja wirklich viel Zeit für zwei Nebenfiguren, die dann, sei mir ehrlich, letztlich keine Rolle wirklich spielen und hier ja, also ich habe am Wochenende nochmal Speed gesehen, großartiger Film <lacht> und das war halt wirklich so Speed mit Emotionen und ich fand es halt toll, aber äh, da muss ich es dann auch schon recht geben, äh, da dachte ich mir jetzt auch, so, so toll diese Szenen auch sind, bisschen Luft dazwischen wäre auch nett gewesen. Theresia, willst du diese Szenen jetzt mit Inbrunst verteidigen oder verstehst du, was äh, der Sven und auch ich vielleicht jetzt hier bemängeln?
2: Nee, das verstehe ich auch komplett. Ähm, also ich mochte diese Szene, also dieses Gespräch zwischen ihnen auch und ich fand es einmal unfair, dass halt immer Joel, nur weil halt Ellie jetzt so jung ist, davon ausgeht, dass, dass Ellie halt nur nichts in ihrem Leben erlebt hat und ich weiß, was Verlust ist. Finde ich halt äh, sehr hart und ich finde, das war auch sehr gerechtfertigt, dass die ihm sagt, du hast keine Ahnung, ich habe schon sehr viele Leute verloren. Hm. Ähm, aber ja, das ist dann immer so, das, das ist dann immer so, so, so eine Spitze, dass da halt Streit ist und dann geht man schon auseinander und im nächsten Moment ist sie irgendwie wieder alles vergessen. Hm. Also, das finde ich schon auch irgendwie irgendwie schwierig. Ähm, ich weiß, man muss nicht immer alles bis ins ganze Detail ähm, ausdiskutieren, aber ein bisschen mehr hätte ich dann schon erwartet. Oder vielleicht ist es aber auch so wie halt ähm, Joel und Ellie ticken. Die, die brauchen dann so einen Moment, wo sie aufeinander krachen, aber dann im nächsten Moment ja, komm, wir rauchen uns hier zusammen. Ja. Aber ich verstehe den Kritikpunkt total. Ja.
1: Die Szene endet dann damit, dass äh, ja Joel ihr relativ klar macht, an von morgen an gehen wir getrennte Wege. Und mein Bruder wird das erledigen. Denn der ist jünger, der ist, junger, der ist äh, besser, ähm, der ist toller. Und ja, dann gibt es doch Erinnerungen an Joels verstorbene Tochter, Sarah. Ja, und am Morgen äh, ist dann Ellie schon früh aufbruchbereit und macht keine Anstalten wegzulaufen. Was ich interessant finde, denn ich glaube, die Ellie von vor ein paar Folgen noch die hätte einfach gesagt, leck mich, ich, ich hau ab. Ja, ich habe darauf keinen Bock. Aber mhm. diese Ellie ist, sage ich mal, achtig. Die sitzt da mit gepackten Sachen, aufbruchbereit äh, in ihrem Zimmer. Tommy kommt rein und sagt, komm, wir gehen. Und sie sagt, jo, dann gehen wir mal.
2: Ja, das fand ich also interessant, auch interessant. ja auch, dass du, die
1: Ellie von vor ein paar Folgen da vielleicht anders reagiert hätte?
2: Kann schon sein. Also mir hat die Folge, also mit dieser Szene dann wirklich einfach so ein bisschen so ein Stich ins Herz gegeben, weil sie hat sich dann so quasi ihrem Schicksal ergeben, sitzt da, auf gepackten Taschen, wartet einfach nur, dass sie abgeholt wird. Und dann hörst du halt diese, diese du, du hörst halt diese, die, die, die Schritte, dass halt da jemand kommt. Und vielleicht für einen kurzen Moment denkt man noch, weil man sieht ja nicht, vielleicht macht es doch Joel die Tür auf, aber nein, es ist Tommy.
1: Ja, aber liebe Theresia, ich glaube, dass dein Herz dann, nachdem es gebrochen war, relativ schnell wieder ganz war, denn diese Situation so, nein, ich mache es nicht, hin von, ich mache es doch, geht dann auch recht schnell. Ja. Also es ist eine sehr emotionale Folge, <lacht> aber es ist auch eine, eine Folge, die sehr temporeich geht, was die Entscheidung oder die Revidierung von Entscheidungen angeht. Denn im Stall steht da plötzlich Joel ähm, und das war eine Szene, die fand ich sehr schön äh, auch und auch sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, nämlich, <lacht> Er, er sagt halt so, ja, ich wollte mir ein Pferd stehlen. Und dann meinte Tom, Tommy sowas wie, ja, hättest du eins bekommen oder so? Und dann meinte Tommy, ach, meint Joel so, okay, ja, ist klar. Übrigens, Elli, was willst du? Willst du lieber mit meinem Bruder oder lieber mit dir? <lacht> <Ja>. <lacht> Die Sache ist erledigt. Richtig. Also, also äh, ich fand es schon irgendwie amüsant. Aber ich dachte mir auch so, okay, das das bringt jetzt, es erweitert die Beziehung nicht wirklich. Ähm, und vor allem fehlt mir auch so ein bisschen die Erklärung, ich meine, worüber hat Joel jetzt die letzten, ich sag mal, sechs, sieben Stunden äh, nachgedacht? Ähm, weiß nicht. Also irgendwie wurde ich daraus nicht recht, so richtig mhm. schlau. Wurdest du daraus schlau, Theresia?
2: Nee, also ich muss sagen, also ich hatte auch sehr viel Spaß mit der Szene, aber ich habe es nicht verstanden, warum wieso, weshalb er jetzt auf einmal seine Meinung geändert hat. Also das wurde mir auch nie so wirklich gut ja übermittelt. Also ich verstehe es halt nicht. Ich meine, ich finde schön, aber ich habe es nicht verstanden, woher jetzt wieder dieses Sinneswandel kommt.
0: Hm. Ich habe gedacht, ich habe Sekundenschlaf gehabt und habe nochmal ob ich vielleicht was verpasst habe. Aber nein, das ging sehr zackisch. Also das ging, ja. also nicht mal, das war, <lacht> das war ja nicht mal eine Millisekunde, sondern ähm, suchst du aus, du tschüss, okay, alles klar. Und dazu hast du schon auf dem Pferd.
1: Ja. <lacht> genau.
0: ja in der
2: alten sagt er, es ist besser, wir gehen getrennte Wege. Und dann, ja, ich wollte die Entscheidung freistellen. Genau. Okay, ich gehe mit dir. Such du also, aus. Ja, genau. Ja. Was ist passiert? Ich verstehe es nicht.
1: Auf jeden Fall scheint Tommy mit der Entscheidung ganz froh zu sein. Er sagt dann noch, für euch ist hier immer ein Platz, was sehr schön ist, denn ich glaube, dass Jackson wirklich ein guter Ort zum Leben ist in der Postapokalypse. Ja, und dann geht's los. Und dann, äh, erfahren wir noch, äh, dass es ungefähr ein Wochenritt ist bis zu ihr bis zu diesem ja, Krankenhaus oder Universität, wo die Fireflies halt sein sollen. Unterwegs gibt es dann auch ein bisschen College. College. Ist College das gleiche wie Universität oder bin ich da Ach, keine ahnung. Jetzt? Ist ja egal. Ist ja, komm, wir, 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 wir Ton kennen uns damit eh nicht aus. Ähm. Unterwegs gibt es dann noch ein bisschen Schießtraining, ähm, wo Joel die wunderschöne Wertung ablässt, willst du es abfallen oder es schwängern? Und Ellie kommt nicht so richtig Recht mit dem Schießprügel. Äh, Joel aber dafür umso mehr. Was dann noch folgt, ist eine kleine Montage. Und dann sind wir dann auch fünf Tage später am College. Äh, auf dem Weg dorthin scheint es noch Footballerklärung zu geben. Mhm. Das ist etwas, was der Sven bei mir auch mal versucht hat, aber keinen Erfolg hatte. Hast du
0: es jetzt wenigstens verstanden? Das, also das hat er ja wirklich super einfach erklärt.
1: Ja, also äh, ein Fumbel ist, wenn der äh, Torwart rauskommt und den Ball mit der Hand nimmt, oder? Ich, äh-
0: <lacht> okay, erzähl lieber weiter über Last of Us. Ich lausche. <lacht> Lassen wir ja, das
1: Fußballthema. Okay. Ähm, jetzt kommt eine Sache Also ich habe die Folge ja bislang wirklich sehr äh, gut gefunden und finde sie auch insgesamt wirklich gut. Äh, Aber jetzt kommt eine Sache, die ich wirklich schwach finde. Nämlich diese gesamte Uni-Sequenz. Dazu sei gesagt, die Folge geht minus Abspann, so 54, 55 Minuten. Und wir sind jetzt schon bei Minute, glaube ich, 50. Ähm, Und diese ganze Sequenz in dieser Universität oder College oder was weiß ich, ist im Spiel sehr lange. Sie ist eine sehr spannende Sequenz, weil man natürlich immer guckt, so ist da irgendwas? Es könnte ja überall Klicker sein. Überraschung, wir haben in dieser Folge noch gar keine Infizierten gesehen, oder? Mhm. Und ja, wir sehen auch keine heute, denn wir sehen halt Affen, was eine sehr schöne Szene ist. Auch da war es sehr schön, wie die Effekte aussehen. Wie gesagt, bei der Erstsichtung waren die noch nicht fertig. Da sahen die Affen aus wie aus Jumanji, und zwar dem ersten Teil mit Robin Williams. Aber liebe Leute, ihr müsst halt diese Momente oder Spannungssequenzen auch mal ein bisschen ausbauen, denn das bietet hier keine Spannung. Klar, es gibt diesen Moment so, dass sie in diesem Gebäude drin sind und dann hören sie was und dann kommt aber relativ schnell raus, es sind halt Affen. Aber das müsst ihr halt ein bisschen besser aufbauen. Also ich fand's echt schade, aber diese ganze Universitätssequenz bis auf, ich sag mal das Ende, dazu dann gleich später mehr, war komplett spannungslos. Mhm. Also ich fand, das war... Mal wieder eine vertane Chance. Theresia, ich hörte schon ein äh, Zustimmungs- mhm.
2: Ja. Oder?
1: Also,
2: gut, ähm, was mich halt stört, ist, ähm, bis auf die erste Folge, wo die Fireflies da waren, habe ich die nie wieder gesehen. Existieren die wirklich noch? Mhm. Ähm, gut, also, ich meine, es macht jetzt gar ja. keinen Sinn, wenn die quasi, ähm, das ist ja Ziel des Spiels, dass man ähm, von, von Punkt A nach Punkt B kommt. Natürlich äh, zerstört es die Spannung, wenn die im zweiten, ähm, im zweiten, in der zweiten Folge schon am Ziel wären. Und alles wäre wär, wär schön und gut. Aber die kommen wir da wieder in dieser Uni auch. Man merkt, okay, die waren da mal, aber sie sind wieder alle weg und man weiß halt wieder, wiederum den Grund nicht. Und ja, es wäre auch mal wieder schön, gewesen so ein positives Leben zu haben, dass man da wieder auf irgendwen trifft. Und jetzt ist wieder die Frage, okay, wie geht es jetzt überhaupt weiter? Was macht man jetzt? Und ja. ähm, das hat mich ein bisschen gestört, ähm, ja, und auch spannend, also ich habe immer so das Gefühl, dass müsste man mehr Angst vor, vor Menschen haben, als wie vorher vor, vor Infizierten. Weil, ähm, also es gab schon mehr Auseinandersetzungen mit Menschen, als wie mit, äh, wie mit Infizierten. Und ähm, für das, dass sie es da wieder so aufgebaut haben, haben sie es dann wirklich wieder schnell abgehandelt und war wieder so, ja,
1: ist ja so eine gängige Praxis bei, ich nenne es mal so Zombie-Filmen oder Serien, dass der Mensch ja an sich immer das größte Raubtier oder Ungeheuer bleibt. Das ist relativ normal. Und sie treffen ja auch noch auf Menschen, aber ich denke mir halt so, weißt du, im, im Spiel, und da wird mir Sven sicherlich beipflichten, da läufst du nicht einfach mal so durch, diese, durch dieses Gelände. Da passt du halt echt auf, weil du, du weißt, in jedem Moment könnte da irgendwie ein Infizierter irgendwo rauskommen. Und bitte vergessen wir nicht, dass die Serie 1 etabliert hat, dass es dieses Netzwerk für dieses Pilznetzwerk g- gibt. Und wenn du irgendwo drauf trittst, weißt du irgendwo ein Pilz, oh, da ist ja jemand. Mhm. Und das haben sie in der Einfolge etabliert und haben es nie wieder benutzt. Und gerade jetzt das am College ähm, wäre doch prädestiniert für, solch, für solche Szenen. Ähm, oder, Sven, wie siehst du das? Also ich muss auch sagen, es äh, es war wirklich so, ich hab nachdem die
0: das College ähm, Das ist einfach, also sorry, ich muss sagen, das ist für ein Arsch. Die ganze, Hm. das hätte man schon von außen, also die Reiten da durch ist, das sind keine Wachen, es ist alles, es ist ist alles kaputt und also da, die Chance, dass da eine Basis oder irgendwas ist, liegt gegen Null. Hm. Und ja, es ist aber das, was ich auch das letzte Mal schon gesagt habe, wo sie noch äh, in diesen in die Tanke rein sind, um um sich äh, Waffen zu holen. Mhm. Da war es auch so, die schlappen da einfach rein. Und es ist ja nicht nur, ich finde diese, du hast ja eigentlich eine doppelte Gefahr. Ja, du hast die Infizierten und du hast irgendwelche abgefuckten Freaks. Und die schlappen da rum, als ja, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, aber äh, ja, da, da kommt nichts auf es kommt für mich keine Spannung auf. Und ich fand es auch schade. ich hätte von Jackson gerne mehr gesehen und ein bisschen mehr Interaktion zwischen Tommy, Maria, Joel und Ellie. Das, mhm. das war für mich so, Das war ja, es ist verschenkt. Es ist wirklich verschenktes Potenzial und es ist wirklich nicht spannend. Sie, hat, sie haben so viel Mittel, die sie nicht benutzen. Ja, wie, wie, wie hier, das äh, es, es Fungifon oder so, wo ich mir denke, ah, der musste doch doppelt und dreifach aufpassen. Das ist wirklich sehr schade. Das ist. Kudos für den Begriff Fungifon.
1: Der, der ist ja. ein den muss ich ja merken.
0: <lacht> nee, es, weil, äh, ja, wie du schon gesagt hast, ein, ein falscher Tritt, ein Tritt auf irgendwas oder ein Klicker, Runner, Bloater oder sonst was legt einmal, hm. ne? Seinen Finger auf den Boden und sagt, 110, das Buffet ist der eröffnet. Ja, und da machen ja. sie nichts draus. Das wäre, das wäre so geil. Und ich finde es auch schade. Natürlich ist der Mensch die größte Bedrohung, aber man hätte, man hätte doch, also ein bisschen mehr Infizierte hätte ich schon gern. Mir geht es jetzt nicht um die Action, sondern mir geht es auch wirklich um die Spannung.
2: Ja. Also, ja. das ist was, wo ich sagen muss, ähm, ich mag die Serie wirklich, also auch die Folgen. Aber diese, diese Spannung oder diese, diese Action, die vermisse ich jetzt schon über mehrere Folgen, würde ich würde ich mal behaupten. Was jetzt wirklich an der Qualität der einzelnen Folgen ähm, möchte ich nicht meckern, aber das ist was, was ich, was, was mir wirklich irgendwie fehlt.
0: Gut, dass du hm. das Spannung
2: mehr Action. Also gut,
0: gut, dass du das so sagst, weil äh, hm. du und ich ja die Filme kennen, äh, die Filme, die Spiele kennen. Deswegen habe ich noch gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was du was du raus hast, ob es dir genauso geht, weil du weißt ja nicht, was passiert.
2: Ja. ja. Aber dadurch, ich weiß, dass es ein Spiel ist und dass es dort Infizierte gibt, also ich muss jetzt nicht in jeder Folge irgendwie drei Angriffe von, 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 von diesen Infizierten hm. haben. Aber, dass man halt, also jetzt in der Folge ist ja kein einziger aufgetaucht und das finde ich irgendwie schon schade, weil das ja eigentlich für mich so diese, ähm, so dieser Hauptgedanke war, okay, ich muss mich halt von Punkt A nach Punkt B durchschlagen, und muss halt aufpassen, dass, dass dass ich diesen Infizierten nicht in die in die Quere komme. Und dafür muss ich sagen, ähm, passiert mir in dieser gesamten Serie aktuell zu wenig. Hm. Ja. Also ich
1: für meinen Teil fände es absolut okay, wenn es in dieser Folge keinen Infizierten gibt. Aber ich finde halt auch, dass die Bedrohung durch diese Menschen nicht richtig inszeniert wird. Also weil Wir haben jetzt äh, den Moment halt, dass äh, Joel und Ellie merken, okay, die Fireflies sind aufgebrochen und laut einer Karte sind sie jetzt in Salt Lake City. Also nächster Stopp dann Salt Lake City. Ähm, Und dann hört man halt eben, dass da draußen bewaffnete Männer unterwegs sind und sieht sie dann auch und geht zum Hinterausgang und dann... äh, kommt ein Hinterrücksangriff von einem Angreifer, wo ich mir auch dachte, also da muss der Joel wirklich komplett blind überhaupt gewesen sein, ist, den <lacht> ja. ich mal gehört habe, weil das ist ja also bei aller Liebe. Ähm, und das ist auch so spannungslos inszeniert, also es gibt dann diesen Kampf und Joel erwirkt ihn ähm, sehr nicht bestialisch, aber da ist schon auch eine gewisse Wuchtigkeit. Er bricht ihm das Genick. Bricht das Genick, ja. Genau. Aber auch da, muss ich sagen, sind die Spiele noch mal um einiges härter. Und dann sehen wir halt, fuck, dass der Angreifer ihn noch getroffen hat mit einem durchgebrochenen Baseballschläger, der jetzt in Joels Bauch steckt. Und der wird danach schnell rausgezogen. Dann kommen die anderen bösen Jungs angelaufen und die beiden steigen auf dem Pferd und reiten weg. Und diese ganze Sequenz, ist langweilig. Es tut mir leid. Die war völlig unnötig. Aber, äh, ich, 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 will, ich will ja nicht, dass es den beiden schlecht geht. Ich möchte ja, dass sie es schaffen. ja. Ähm, aber dann muss man es vielleicht auch ein bisschen besser inszenieren. Und ich glaube, dass die Wahl der Regisseurin, diese Jasmina Zabanic, gut ist, was die emotionalen Kern der Geschichte angeht. Aber was das Spektakel angeht, was die Spannung angeht, was die Bedrohung angeht, ist diese Folge für mich eine richtig krasse Enttäuschung und das komplette Gegenstück zu dem emotionalen Kern. Mhm. Also es ist wirklich so Licht und Schatten. Auf der einen Seite diese Emotionen, die wirklich geil sind, wirklich für mich die in der Hinsicht die beste Folge der, der Staffel, äh, noch besser als die dritte, weil hier endlich auch mal die Figuren emotionalen Unterbau und Kern bekommen, die halt wichtig sind und nicht nach drei Minuten tot. Ähm, aber im Gegensatz dazu das andere große, wichtige Element, was diese Serie und die Videospiele auszeichnen, nämlich dieser Bedrohungsfaktor, ist hier für mich fast nicht vorhanden. Mhm. Abgesehen mal von der kurzen Szene mit dem Hund, die auch wirklich spannend war, aber das Ende, da hätte man so viel machen können, und zwar nicht nur die, die Spiele nachahmen, sondern auch so von sich aus, wirklich spannende Momente äh, reinbringen können, evozieren können, das ist für mich nix. Das war nix. Und deswegen muss ich sagen, weil die weil ihr kennt ja, wenn man im Restaurant isst man super und dann kommt das Dessert und das Dessert scheiße, wirft das irgendwie dann, macht es den ganzen Abend so ein bisschen zunichte. Und so geht es mir hier auch. Es ist eine gute Folge, aber der Schluss, also die letzten, ich sag mal, 10 Minuten, da dachte ich mir so ein bisschen, boah, nee, Leute, das war irgendwie, auf der Ziellinie habt ihr das noch irgendwie geschafft zu, ich sag mal, versagen. Ähm, Sven, wie siehst du es?
0: Genauso. Also mir war es wirklich, ich mir war es bei den bei den Gesprächen, wie gesagt, schon etwas zu schnell abgehandelt. Aber als ich dann ähm, das, 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 das College-Gebakel gesehen habe, dachte ich, oh komm. Also ihr, ihr gebt euch für so viele Sachen ewig Zeit. Aber sowas dramaturgisch auch richtig geil darzustellen, dass du mitfieberst, trotz dass du weißt, wie es weitergeht. Oder zumindest mal das Grundgerüst kriegt ihr nicht hin und ich finde auch sie reitet weg, schießt nach hinten. Piu, 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 piu. Fand ich auch, <lacht> hat mir auch gefallen und dann hast du schon hinten dran gehört. Ach Gott, so ja, fuck. Ja, komm, wir lassen's. Und dann sind sie wieder, was weiß ich, was machen gegangen, Affen jagen oder keine Ahnung. Aber ja, ich hatte auch, also allein schon vielleicht doch diesen diesen diese Gefahr zuzusetzen ah, die könnten uns vielleicht doch verfolgen nennen sie rein sie verfolgen uns nicht ja äh, ja das ist das ist traurig ich fand es wirklich traurig weil die haben so viel Werkzeug und sie benutzen es nicht
2: ja und du denkst halt immer also ich zumindest für jemanden der die Spiele nicht kennt okay jetzt passiert dann irgendwas jetzt geht's irgendwie noch rund die letzten fünf Minuten und dann passiert einfach nichts ist verpufft halt so hm.
1: Ja, verpuffen ist tatsächlich das, so würde ich es auch beschreiben. Also, ähm, weil die hätten ja, wie gesagt, das Material wäre ja da. Mhm. Ne? Aber es, es, also, es ist so ein bisschen, es macht nicht Peng, es macht Puff. Und ähm, ja, wir sind jetzt auch am Ende der Folge. Also es sei noch gesagt, äh, sie sind halt weiter draußen, sind werden nicht mehr verfolgt und Joel fällt dann irgendwann vom Pferd und Ellie weiß halt nicht, was sie tun soll. Das sagt sie auch relativ deutlich. Und dann endet die Folge mit einem Diebeschmod-Song, nämlich mit dem Cover von äh, Never Let Me Down, übrigens gesungen von Jessica Mason, der Tochter von Craig Mason. Und damit verabschieden wir unsere Helden für diese Folge. Wir, sie werden dann nächste Woche sehen, wie es weitergeht. Oder etwa doch nicht. Mal sehen, was uns da erwartet. Aber ähm, jetzt ist erstmal Fazitzeit. Und ich, ich habe ja mein Fazit gerade eben schon gesagt, deswegen mache ich es ganz einfach vom emotionalen Part her, war das für mich eine Trüffelfolge. Ähm, für den Part des Horrors, des Spektakels, des Thrills, der Spannung war es Dosenchampignons, Gar keine Frage. Bleibt für mich dann nur Wertung Steinpilz. Äh, Sven, wie sieht es bei dir aus?
0: Anfang Trüffel, Mitte Steinpilz und ja, gegen Ende war es ja. Ich
1: also zusammengerechnet wäre es dann auch insgesamt Steinpilz, oder? Ja. Ja, gut. Theresia, bitte.
2: Ja gut, dann sind wir uns. eigentlich bei mir ist es genauso. Also ich finde auch, von der, von der äh, die emotionalen szenen waren wahnsinnig gut und vor allen Dingen, wie wir schon gesagt haben, diese eine Szene zwischen Joel und Tommy fand ich wirklich großartig. Ähm, ja, mein Kritikpunkt ist eben auch, dass halt hier vom Spannungsbogen her, von, äh, von, von der Action, von, vom Horror her, fehlt mir in dieser Folge de- definitiv was. Ähm, ich hoffe jetzt noch auf die die nächsten paar Folgen, ähm, bin aber weiterhin, ich mag die Serie, also mir, mir gefallen die Folgen, aber das ist halt wirklich so ein Kritikpunkt, dass man mehr aus diesen Spannungssachen machen könnte. ist also wie gesagt, also die spannendste Szene in der Folge fand ich das mit dem Hund. Mhm. Ja. Und das sagt, glaube ich, schon einiges. Also da ist wirklich noch viel, 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 viel Luft nach oben.
1: Ja. Schade irgendwie, ne? Weil, wie ich es schon sagte, ich fand, da war eigentlich alles da, Nötige da, aber naja, mal schauen. Ähm, nächste Woche dann Folge 7 und dann sind wir fast am Ende, denn es gibt ja nur neun Folgen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ihr da draußen unser Recap bewertet. Ich hoffe mit Trüffel, weil, sagen wir ehrlich, wenn, wenn jemand Trüffel ist, dann ist es Sven, Therese und nicht. Da muss man nicht drüber reden. Ähm, danke euch aber trotzdem draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt bei www.tele-stammtisch.de. Außerdem gibt es uns bei Twitter, glaube ich auch, bei Instagram. Ach, überall im Internet. Und wenn ihr diese Folge hier zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify hört, wäre es sehr nett von euch, die positiv zu bewerten. Am liebsten wäre uns natürlich mit fünf Sternen. Damit wären wir für heute raus. Wir hören uns nächste Woche. Ähm passt auf da draußen, tretet nicht auf das Fungifon. Ich sage Tschüss, dann sagt die Theresia Tschüss und der Erfinder des Wortes Fungifon aka Sven, dem gehört heute das letzte Wort. Tschüss.
2: Ciao.
1: Oh Gott, ich muss es sagen. Schieß auf die Geisel, schieß auf die Geisel. (lacht) (lacht) Ciao. Harry, du wolltest es doch so. Okay, ciao.